0: Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos, do, dos coaches para os apaixonados por bicicleta. E quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, que nesse podcast nada mais faz do que questionar, conversar, perguntar para dois dos maiores coaches aí do Brasil e quem sabe aí do mundo, né, gente? Para nós, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E olha só, junto comigo hoje, pô, esse final de semana a gente teve várias coisas diferentes aí. Tivemos bike series, tivemos quebra de recordes do Iron Man, mas que até pode ser que a gente fale um pouco sobre isso, porque hoje é dia de falar de estratégia. E junto comigo hoje, Sérgio Borges, fala aquele
1: oi para a galera. Fala galera, diretamente de São Paulo. Hoje nós vamos falar aí um assunto importante que foi até assunto de provas e a gente vê isso muito acontecer, então fiquem ligados aí e anotem.
0: Eu acredito que agora o Sérgio está ficando bandeira, gente,
1: mas ele, eu juro
0: que ele não sabe de onde ele é ainda, entendeu? Eu acho que ele vai ficar bandeira. A gente torce para ele ficar bandeira dessa forma. Fala aí, Ronaldão, manda aqui, eles, aquela super bom. apresentação sua lá. meu. Sérgio, daqui a pouco, vai aparecer nas Maldivas,
2: cara. Fica esperando, velho. Bom, bom dia, né? Hoje aqui é bom dia, tá? Porque nós estamos de manhã, a gente nunca grava de manhã, e aí nós estamos aí com o nosso apresentador, master aí, com hoje, o outro aqui também está gripado, está todo mundo baleado, né? E, e aí, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo isso aqui nesses períodos. Vamos também falar, né, ou já, já adiantaram aí o assunto, falar sobre um, um assunto que eu, eu curto muito, que eu acho que é através é, desse tema aí é que a gente
0: é, prescreve muitas vezes o treinamento. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre estratégia, estratégia de prova. Como montar a estratégia correta para a minha prova. Nós tivemos prova esse final de semana, tivemos quebra de recorde esse final de semana. Hoje a gente pode falar como se fosse hoje, né, gente? Fala sério, né? É o primeiro dia que a gente grava como se fosse hoje, né? Porque, Não vou dar pôr, então. É, hoje dá para a gente usar o, o fim de semana... Como exemplo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos gravando o dia que esse podcast vai ao ar. E aí, pô, na hora que começamos, a gente começou a falar sobre estratégia de prova, eu pensei, cara, antes de eu pensar na estratégia, eu gostaria de fazer uma pergunta para esses dois aqui que, pô, são master em orientar seus atletas, seus, seus, meu, seus clientes nisso. Como escolher a prova para fazer? Porque não adianta nada. Eu, eu sou atleta, vou lá escolho uma prova onde não vai dar bom, e eu sei que esses dois aqui sabem exatamente o que falar para os atletas dele na hora de escolher como fazer uma prova. Ronaldão, dá o kick aí, um, e aí o Sérgio já entra completando. Como eu escolho a prova para fazer? Depois a gente vai falar da estratégia, manda lá. Então, essa é uma
2: boa pergunta, né? até tem, tem um problema maior, né, que às vezes o cliente procura a gente porque se inscreveu em alguma prova, né? e aí não dá mais para a gente sugerir para ele né, fazer isso ou não, né? é, é meio da nossa, é nossa função tentar orientá-lo da melhor maneira possível. E eu, eu sempre falo, né? A gente já falou em alguns podcasts, eu pelo menos já falei em alguns podcasts que você para uma prova você nunca deve tomar a decisão sentado no sofá assistindo televisão. Que aí uma, não é uma posição cômoda, né? O ideal de você tomar uma decisão é justamente o oposto disso. Uma situação de treino que você esteja bem lascado, né, com a perna fritada já carregado, você fala, será que eu tenho condição de fazer isso ou não? né? Então, eu tive um aluno que se inscreveu para o OutRoot Alps e esse ano e, é, vai ser a pior versão de todos os tempos. E não era, vamos falar assim, talvez a melhor decisão fazer esta versão que vai ter do OutRoot Alps como sendo a primeira OutRoot que você vai fazer na vida. Então, pessoal às vezes toma muito é, a decisão é, sem levar em consideração diversos pontos. Né? E, e nós, treinadores, a gente, a gente monta a estratégia de treino baseada, óbvio, na, no que o cara vai fazer na prova e na condição física né, do, do atleta, né, do cliente. Então, antes de tomar qualquer decisão, é, é fundamental que é, se faça um estudo, né, se, se é, leve em consideração uma série de situações em que eh, te dê a oportunidade ou, ou, te, ou te, no caso, se você vai treinar para alguma prova específica, que você tenha uma condição ideal, não só física, mas uma condição de vida ideal para você treinar para essa prova. Então, eu falo até que estratégia tem a ver um pouco com a tua vida, né? É, porque, às vezes, você fala, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal e a tua vida não comporta isso, você não vai fazer uma, uma, um treinamento legal, não vai fazer... Uma, uma fase de treino, uma temporada de treinamento boa. Então, antes de procurar a gente, é, e você, você já é inscrito numa prova, acho que é o inverso. Procura a gente antes para a gente sugerir para você o que, que você, é, naquele momento, pelo menos na, na atual condição de física e de vida, se você realmente pode fazer aquele tipo de evento. Se é um evento um pouquinho que não não requer uma preparação especial, que demanda muito tempo, demanda uma quantidade de horas semanais né, de treino, ok, né? mas muitas vezes, muitos, vamos falar assim, desafios extremos que o pessoal acaba se envolvendo, eles não batem, né? não condizem com o estilo de vida que você tinha né? antes de você se inscrever para um evento como alguns que eu já citei aqui. Tá. Então, façam isso, né? Procure o treinador primeiro e depois se inscrevam e façam o processo que você tem para você chegar, se você quer fazer um evento extremo, façam um processo ideal, que é passar por estágios né, antes de você se preparar para um problema. E a estratégia, você vai montar de acordo com aquilo que você tem como objetivo, se é competir ou é completar. Né? Acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente aí deixar o Seja colocar a opinião dele também sobre o assunto.
0: Ah, Bom, cara, eu, eu acho, acho, ideal. Manda lá lá, não, 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 era mais era mais falar que cara, pô, super legal essa, essa dica aí do, do um, procurar antes o treinador e depois, né? Quem sabe até depois de uma avaliação é, saber qual é o seu melhor momento aí para você fazer tal prova, né? Principalmente se for uma prova longa. Manda lá, Sérgio, e o seu? Que às vezes o cara entra e fala assim: eu quero fazer um Ironman. E aí, cara, é. como é que funciona isso aí?
1: É engraçado. Eu até escrevi um artigo disso no, é, no passado e até mandei novamente para os meus atletas, né? E eu geralmente falo assim: são cinco dicas aí principais aí para vocês terem em mente aí quando vocês forem escolher uma prova, né? Então, uma pergunta que eu falo para. O, para a primeira coisa que eu falo para os meus atletas. É, quando eles estão tentando escolher que tipo de prova eles vão fazer, você tem que perguntar quanto tempo você acha que vai precisar para você estar tá preparado para essa prova. Né? Não adianta você falar ah, eu quero fazer um Ironman daqui a seis semanas, se você está recomeçando a treinar do zero. Então você primeiro precisa, essa é a primeira conversa que eu tenho com o atleta, é, avaliar a condição é, física do atleta para saber, bom, para você chegar para conseguir completar um Ironman, você vai precisar quatro meses, cinco meses, três meses. Seja lá o número que for, mas isso é a primeira ideia. né? Você precisa saber quanto tempo eu preciso para preparar para eu ter uma ideia. Será que é um Ironman em agosto, em setembro, novembro, dezembro? Aí você vai decidir. E a segunda é, coisa super importante que eu falo para o atleta é o seguinte, você precisa saber também é, independente de quanto tempo você vai precisar para se preparar, quando que você vai ter um tempo para se dedicar um pouco mais para o treinamento, né? No meu caso, né, que eu falo, seria legal se tivesse aí de 10 a 15 semanas, um bloco onde você vai chegar e vai saber que você vai vai ter estar tá se dedicando um pouco mais para esse evento. Então seria justamente uma época boa para você, sabe que você não vai ter viagem de trabalho, você não vai ter muitos eventos com a família coisas que vão interferir na sua consistência de treinamento. Então, isso também é uma coisa boa. Você fala, bom, 10 semanas antes dessa, dessa prova do Ironman, é uma época boa, porque eu sei que eu não vou ter que trabalhar muito, viajar muito a trabalho, não vou ter nada muito fazer, a família tá, não vai ter nenhum evento tal, então é uma época boa. É, a terceira questão que eu falo, em termos de logísticas e custo, né? Então, isso aí também é importante para todos nós, principalmente aqui no Brasil. É, independente do nosso vontade de fazer as melhores provas do mundo, tem gente precisa saber se é viável em termos de logística e de custo, né? Às vezes né, muita atleta acaba fazendo o Ironman do Brasil aqui por causa disso, de logística e custo, né? Que teriam talvez até chance de fazer uma outra prova é, num clima diferente, num percurso diferente também, mas a a logística que tem que tirar férias, tem que ter dinheiro para ir, etc. É uma coisa que as pessoas esquecem muito, muito, e que é muito importante para a maioria dos atletas amadores que estão ouvindo, é você ter a aprovação da família e aí o apoio. né? Então, eu vejo muito atleta que decide fazer Ironman e tal, mas não chegou a conversar com a mulher e com a família, e aí chega e acaba sendo aquele estresse. Então, você vai tentar fazer um treinamento de uma prova dessa longa disciplina de molde, Ironman, mas sabendo que a tua mulher tá puta, que você vai todo fim de semana sem fazer pedal longo, isso e aquilo. Então, tudo isso aí é legal você já conversar antes, fazer um acordo aí com a sua mulher, falar, olha, durante esse período aqui eu vou estar tá, com os fins de semana meio, meio lotados aí, não vai dar para fazer muito evento, muitas férias. Né? Então, isso aí seria a minha dica número quatro. E a dica número 5, né, que eu acho que eu coloquei no final aqui, é, apesar de ser importante, eu coloquei no final, que você escolher um percurso que vai. O Ronaldo estava falando aí sobre exatamente sobre isso, né? É, um percurso que que vai ser de acordo com a sua habilidade, né? Eu sou um, um cara, um atleta de 80 quilos, 81 quilos, sempre um atleta pesado. Logicamente, se eu escolher um percurso que vai ser muitas subidas íngremes, me etc, vai ser um percurso que não vai ser favorável ao meu biotipo físico e à minha condição. Então, isso é uma coisa importante que às vezes o atleta olha provas e acha, olha, que bonito, que legal, na França, na Itália, na Itália vocês aí que gostam de pedalar na Itália, quem nunca pedalou na Itália, chega lá e, e descobre que o negócio é um pouquinho diferente. E vai pedalar no percurso que o cara não está é, preparado ou tem um biotipo próprio para fazer uma prova dessa, né? Então, essas aí seriam as minhas cinco dicas aí do dia aí de como escolher a prova.
0: Oh, fala sério, hein? Já até anotei tudo aqui, já, já vou mandar de presente para o Ronaldo postar essas cinco dicas lá no, no Instagram. Já está feita até a arte aqui que eu fui você foi falando, eu fui anotando aqui já, cara, porque essa vale, vale a pena. Eu gostei da parte do apoio da família, porque, afinal de contas, não, como diz, né, não adianta ter dinheiro se a mulher está contra, entendeu? Para fazer uma prova dessa. O Sérgio, você, vou aproveitar que você já falou, um, os, a segunda dica sua era um pouco a resposta da segunda pergunta que eu ia fazer para vocês, cara. Mas daí, dá uma melhorada nisso aí. Quanto tempo antes de preparação, cara? Você falou aí 15 semanas, acho que é uma coisa assim, foi isso que você falou? Fala melhor aí. Imagina que o então, cara chegou para você hoje e falou assim, Sérgio, eu quero fazer um Ironman.
1: E aí, velho, o que você fala para ele? Então, é, é, essa não é uma... O Ronaldo, com certeza, vai concordar, né? Isso aí não é uma resposta simples, porque eu preciso saber qual que é o condicionamento físico atual do atleta, né? Se você me falar que é um atleta que já vem treinando consistente comigo há vários anos, a gente fez um trabalho de fundamento muito forte com esse atleta, esses atletas meus fazem o Ironman de, em seis e oito semanas de treino só, né? Agora, se eu tiver um, um atleta que está começando... É, que ainda está com muita deficiência na parte de força, de fundamentos, de técnica, então eu vou precisar em um período maior. Né? Então, por isso que eu falei aqui no meu artigo, eu até falo de 10 a 20 semanas, né? mas isso vai depender da de onde que o atleta está começando. Mas se for um atleta que está consistente, já vem competindo, vem treinando, está é, com os, os fundamentos aí em dia, eu faço até... Tem atleta meio que faz... É, eu faço um bloco de Ironman de seis semanas. Bem curto. O que eu falo, né? Vale a pena você assim, fazer um bom fundamento para você ter uma, uma uma base. Nessa base, né? Eu digo, é uma base de força, velocidade, é, é, técnica, né? Miss skills, né? Mecânica. Boa, porque daí um, um, você só precisa fazer um blocozinho de volume em cima para ficar para o evento, né? Agora, se você não tem esse fundamento, né? Então, você vai ter que fazer dentro dessa desse treinamento do Ironman todo esse fundamento também. Então, acaba sendo uma coisa mais longa e mais desgastante. Então, por isso que eu falo para os atletas mantenha um bom fundamento quer dizer, que não requer muito, muitas horas de treino, A gente já conversou sobre isso em outros podcasts. E aí você sai consistente, tendo consistente aí, você sabe. que, que dá para você fazer um Ironman com um bloco de seis, oito semanas no máximo. Maravilha.
0: Ronaldão, manda aí, cara. E você aí, com a galera do ciclismo, qual é o tempo normal que você pede? E dá, acho que para você dá para usar dois exemplos, né, Ronaldo? Você deve ter bastante gente que faz as provas de um dia, né? Letaps e coisas assim, granfondos. E você tem a galera aí da Outroute que também... Hoje, acho que você deve ter gente dos três route, né, cara? Três, cinco e sete dias, né? Fala aí pra gente que, pô, uma contribuição legal para quem está nos ouvindo aí Sim. e pense um dia fazer uma prova dessa. Sim. É, o, então,
2: route, né, a maioria das provas na Europa, elas são é, junho, julho ou agosto, né? Então, nós estamos falando do meio do ano. Geralmente, quando o um cara é. pensa em fazer uma prova dessa, ele já tomou a decisão no final do ano anterior ou no começo né do, do, do próprio ano. É, e aí a gente tem um tempo bom de preparação. Dificilmente o cara que vai entrar numa dessa, ele toma decisão, por exemplo, a ah, prova em agosto, ele toma decisão agora em junho, até porque não tem mais inscrição. Né? E ele sabe, a prova em etapas, é, acho que a maioria sabe né o quanto é difícil, porque é, é, uma coisa você ter performance em um dia, e aí a outra coisa é você saber gerenciar esforço em sete dias, que é o, que é o grande aprendizado de uma prova em etapa. É o aprendizado de você gerenciar o, o, o tanto o processo de, 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 de treinamento, né, o, o esforço, quanto também a recuperação, você ensinar, entre aspas, né, ensinar o seu organismo a se recuperar mais rápido porque é um, é um grande diferencial de performance para quem vai fazer um evento como esse. No evento de um dia, é, eu sou igual o é, se o cara tem já um histórico, ele já tem uma base boa, né não gosto de usar essa palavra, mas se ele já tem uma uma carga de treino já né, bem absorvida durante um certo tempo, ele vai em seis semanas e... 6 a 12, ele já pode performar bem. E, lógico, também existe uma diferença, né? O cara, às vezes, ele quer completar e o cara quer performar. Então, tem um, uma diferença grande, parece que não, mas tem uma diferença grande. Eu tenho atleta que me procurou para fazer uma prova em que tem aí um tempo de... Uh, para você participar, você tem um tempo de corte né? e aí você tem que brigar com esse tempo de corte, então a gente sabe mais ou menos com a forma que o cara apresenta por exemplo, a maior parte desses eventos são eventos de alta montanha então a gente testa esse cara na alta montanha e vê mais ou menos como é que ele está se cortando quais os números que ele tem e muitas vezes o número dele está muito abaixo do que seria o que ele precisaria para o tempo de corte e aí você correr com isso deixá-lo apto ele participar e conseguir o tempo de corte, muitas vezes o tempo não é suficiente para você conseguir fazer esse cara performar nesse tempo de corte, né? então é um grande desafio, eu já peguei atleta que eu falei para ele assim, ó, estatisticamente é, a não ser que você me demonstre algo diferente, mas estatisticamente a gente não tem tempo para você fazer essa prova daqui a, sei lá, três, quatro meses. Né? O, o, o quanto você vai ter de evolução não será o suficiente para você completar a prova no tempo né? e eu, eu sou muito sincero né? mas é lógico, o cara pode me surpreender, digamos assim e apresentar, absorver muito né, o que a gente faz no treinamento e me apresentar um resultado diferente eu sou, mas sou, eu sou muito franco se aí no, no primeiro ou no segundo mês de treinamento eu já perceber que ele não tem essa condição, a resposta dele está sendo muito lenta. Por mais que você mude o processo, vai ser muito difícil essa pessoa atingir esse tempo de corte. Aí o ideal é você fazer um programa para os anos seguintes, né? ou para, sei lá, seis meses depois, enfim. Mas você postergar o plano e não tirar ele da cabeça do, 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 do atleta. né? Então, existem... Assim, Cada caso é um caso, é muito difícil. Tem um caras aqui que estão há mais de 10 anos fazendo outrute. Esse cara ele não precisa começar a treinar em dezembro do ano anterior, ele pode já começar em março, abril, né, mantendo aí uma carga de treino é, legal e tal, e depois um período mais específico, né, um pouquinho mais de volume, uma carga mais específica em montanha e tal. Esse cara ele já consegue performar até bem. Né, não só completar a prova, mas performar muito bem é, num evento como o Outroute, que é o exemplo que a gente citou aqui. Né? Então, é, precisa estudar e também é, a gente entender qual que é a velocidade de cada um. Isso é importante também, a velocidade que cada um consegue melhorar com o treinamento. Uns vão melhorar mais, outros vão melhorar menos, enfim. É, é muito difícil a gente ter um, uma resposta exata sobre esse assunto por
0: isso acho que uma gente coisa legal, manda lá seja manda lá seja uma, completar, uma
1: coisa legal também aí que o, o Ronaldo estava falando e que eu tento falar para os atletas é que não é só porque você consegue fazer aquela distância que você deveria estar tá fazendo aquela distância né eu acho que a gente como técnico aí e, e educadores aí dessa arte do ciclismo do triatlo o que a gente quer é que a pessoa complete uma prova saudável, né, e, e muitas vezes a pessoa quer fazer o mínimo, né? não tá preparada, o cara vai completar o evento, mas o cara tem uma experiência tão negativa que o cara nunca mais volta, e o que a gente quer é justamente o oposto, né, a gente quer aumentar o esporte, aumentar a participação, e a gente quer que o atleta se divirta fazendo o evento, Ele não quer que seja aquele negócio nossa, foi miserável, nunca mais faça um Ironman, nunca mais faça esse Outlook, a gente quer justamente ao contrário, que o cara se e tem um treinamento bem feito em que ele complete a prova saudável de uma forma boa e que ele fala pô, legal, quero fazer o outro. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente a gente falar. né Então, mais uma vez, não é porque você consegue que você deveria. Isso é importante. Eu falo, ah, mas eu posso fazer um pedal de 180. Mas você não deveria, porque teu, o teu preparo, no momento, seria um pedal de 100. Né? Você consegue fazer, mas vai ser bom para você? Não.
0: Cara, ah, eu adoro esse papo do, do, do... Você consegue, você deveria tal, né? A gente já falou isso, acho que, nos 15 episódios, né, gente? Pra vocês verem é. a importância. era isso que... Pô, foi até legal que você falou isso, Ejão. Que era isso que eu ia linkar a hora que o Ronaldo acabou. Para você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube, uh, olha a importância de você ter um treinador e de você conversar com ele antes de escolher sua prova, gente. Nós estamos falando aqui, cara... De, de um negócio que assim, ó, às vezes você fala ah, vou como o Ronaldo, eu adorei o que o Ronaldo disse já no começo, a hora que ele fala assim a hora que você vai escolher a prova, é a hora que você tá sofrendo num treino e não a hora que você tá assim ó vendo o Tour de France, os caras ou sei lá, o Alpe do ex lá e os caras subindo que nem uma moto e você fala, ah, vou fazer o Hot Root Alp do ex, porque lá é legal aí você sofre que nem um camelo e não volta mais como o Sérgio disse, entendeu? E você tem, sei lá, seis meses de prova eu recebi semana passada, Ronaldo, eu falei que eu acho que às vezes, né, hoje eu entendo um pouco de tráfego, então, uh, eu recebi uma mensagem, eu falei, eu, eu falei pra Paulinha, nossa, eu, eu quero fazer um out ainda, meu sonho é fazer um out -hout. Claro que, Ronaldo, você se vira aí pra me treinar em aí, que eu vou ter que treinar só aqui na bike de casa. Você é fácil, é. pô. E aí, cara, eu falei, e bom, um dos que eu mais gostaria de fazer era o Dolomitas. Era o, era o Dolomitas, porque hoje, né, cara, ele não é só Dolomitas, né, Ronaldo? Ele passa pelo Estel, passa por tudo, né? São cinco dias passando pelas nossas montanhas preferidas na Itália. E tem que fazer o passo, logo de uma vez. É, exato. E no outro <risos> dia eu recebi um e-mail, faltava 50 spots do Route Dolomitas. Eu falei, ó. Oh, que é isso, gente, é um sinal, né, cara? E às vezes o cara recebe esse e-mail, a prova falta 40 dias, 50 dias, o cara, puta, ouvi o meu sonho, eu vou fazer a prova. Não, cara, conversa é, com seu treinador, eu... gente, conversa com seu treinador. Porque isso que o Sérgio falou é uma coisa que a gente vem falando. Acaba a prova feliz. Acabar a prova feliz é sinal que você realmente se preparou para ela, que seu treinador acertou o que ele fez com você, que você combinou com ele, Prêmio para os dois, porque você tem seus méritos e eles o dele. Acho isso demais, cara. Acho que, para mim, isso é a mola mestra do negócio. E aí, meu, pô, escolheu a prova, chegou lá no dia, pá, e aí? Hum, Ronaldão, dá esse chute aí. No que eu devo pensar para escolher a estratégia? Agora a gente está entrando no assunto vital do podcast, mas vocês viram que sem essas duas perguntas antes era difícil chegar aqui. No que, que eu devo pensar, Ronaldo, para escolher a melhor estratégia para minha prova, cara?
2: Então, bom, a gente tem, é, como eu falei, né, a gente tem dois tipos de atletas que vão para o um evento, né, os que vão para completar, é, completar e os que vão para competir. Os caras que vão para completar e os caras que vão para competir também, porque hoje a gente tem uma quantidade de dados boa para poder... Vamos falar assim, dá uma prévia do que o cara pode fazer, mas lógico que vai depender de uma série de variáveis. né? Então, e aí pode ser prova de um dia, pode ser prova de sete dias, não importa, cada uma vai ter a sua estratégia. Então, se você vai para competir e você quer ficar ali nos primeiros lugares, você tem aí, hoje em dia, uma condição de fazer uma prévia, por exemplo, ah, num evento de alta montanha. Qual que é o número que eu devo usar, né? Então, se faz muito uma conta de watts por quilo, né? No, no evento de alta montanha, ó, os primeiros provavelmente vão andar aí, é, um, Estou falando de uma prova amadora, né? Falando do sexo masculino, vai, no, no evento amador, numa prova, no, na, no gênero masculino, o cara provavelmente aí eles, os primeiros vão fazer entre 5.2, 5.8 watts por quilo na montanha, né? Então ali os 20 primeiros estão mais ou menos nesse, né, nesse intervalo aí. É, se você vai para completar, aí a gente tem o tempo de corte, aí o ideal é você fazer sempre acima de 2.3 watts por quilo, né? Então, basicamente a estratégia de prova, ela ela é baseada é, para quem vai competir, para quem vai completar, em dados estatísticos, né? Porém, a gente está falando aqui de um de uma prévia do trabalho neuromuscular, mas a parte fisiológica é um outro assunto. O evento está calor, está frio, isso aí mexe muito na estratégia, de forma, né? Então, por exemplo, o cara. É, eu, eu, você vai para um evento de calor, é certo que a tua frequência cardíaca já no basal ela já vai estar mais alta em esforço então o nível de desidratação vai ser maior vai aumentar ainda mais essa carga interna, então você também tem que prever isso né? eu tenho certeza que o Sérgio vai falar do, do que aconteceu por exemplo no, no Ironman do Brasil né? que o pessoal achou que dava para sair, para pedalar tranquilo, sem corta vento e depois no final, cara, então isso também faz parte, né, de você. É... Eu, eu lembro de assistir vários congressos na Outrúti e o pessoal muitas vezes deixa o congresso de lado, né? Fala, ah, não, isso aqui é chato, não vou assistir. Mas eles passam a temperatura que vai estar tá no topo da montanha X. Cara, se você não souber que você tem que levar roupa, isso pode acabar com a tua prova, né? Então, a estratégia de prova, ela não envolve basicamente só os números que você vai fazer, mas tudo que envolve ela para você ter uma boa performance. O que, que você vai comer, o que, que você vai se hidratar, né? Se você faz, um, vamos falar, uma conta errada de alimentação e hidratação, chegar no meio da prova e acabou o combustível... Cara, acabou tua prova, acabou tua performance. Muitas vezes acaba com vamos falar a temporada toda de treinamento que você fez. Então são às vezes ponto que é um detalhe, né? Um detalhe, um detalhezinho, Não levou cortamento, pau. Acabou com a tua prova. Não levou, sei lá, os dois gels que a nutricionista pediu para você tomar em ponto X. Cara, você não levou Aquilo realmente fez mal, fez mal para a cabeça porque você não carregou o gel, por falou, ferrou. Então, os detalhes são muito importantes, tá? E, e a estratégia de prova tem a ver com a parte física, mas tem a ver com o resto também. Né? Imagina uma prova complexa, como é uma prova em etapa, como é a altrux, que o pessoal fala, ah, não, pô, são sete dias só, não? Meu, envolve uma logística para fazer a prova. Né? E o quanto que você tem que ter de cuidado com a recuperação, tem cara que leva botinha, tem cara que faz crioterapia no, no hotel, na banheira do hotel, tem cara que vai fazer massagem, cara, esses pontos é, de um, um dia após o outro, nós estamos falando aí de sete dias, de cinco dias, eles fazem total diferença, então... Você que está montando a sua estratégia de prova, e vai ser provavelmente o ideal você montar isso com o seu treinador, faz o checklist e não deixa um ponto sequer nesse checklist fora do lugar. Tá? Faz o check meu, e confia, lógico, na estratégia que você está montando, é, porque até se um item der errado, vai mexer muitas vezes aqui ó, com a cuca. Né, e a parte psicológica sendo influenciada negativamente por um detalhezinho mínimo, ela é prejudicial à performance, tá? Então, não levou uma cápsula de sal, os caras adoram tomar sal, né, tal, não levou uma cápsula de sal, ferrou minha prova, e tal, e o cara fica com isso na cabeça. Então, ou você treina isso também, né, sei lá, ter um plano B, então a estratégia de, de prova também envolve um plano B, né, e talvez até um plano C, né, que acontece, imprevistos vão acontecer. Ah, aí você coloca o se, si, né? Eu lembro quando eu fazia é, tava na, no, no colégio lá e tinha lá programação, né? Eu fiz processamento de dados, tal, um negócio assim, e tinha lá. A gente colocava se tipo imprevisto alguma coisa acontecer, eu já tenho a solução. Ou se acontecer isso, eu já tenho a solução também, entendeu? Então, você tem que ir. Até fazer isso, o seu checklist, isso também é, conta também como estratégia de treino, porque vocês, muitas vezes, têm que testar a estratégia de prova, muitas vezes não, né? isso é normal acontecer. A estratégia de prova você faz no treinamento, então, a estratégia de treino, muitas vezes, você já fez isso e aí você vai colocar em prática na prova. Então testem isso Você tem que testar o que você vai comer Você tem que testar o que você vai usar de roupa na prova. Tudo isso é estratégia tá? Estratégia é tudo né? O que você vai comer, o que você vai beber O que você vai usar de roupa O que você vai usar de equipamento né? Então tudo isso tem que estar no checklist E não deixar nada é, Para trás E, e tenham os planos B Se isso acontecer Para você não se desesperar tá? Mas entendam o quanto isso é importante, que você se prepara tão bem para um evento, né? como eu vi um monte de gente já se preparar para eventos, demoraram é, meses de preparação, e aí ficou por um detalhe no dia da prova. Né? Então, a performance do cara, o cara perdeu, sei lá, 30% do que poderia render, 20% e tal, por causa de um detalhezinho mínimo, muitas vezes até não completou a prova por causa desse
0: detalhe. Pô, eu gosto muito da Maratona das Dolomitas, Ronaldo, quando eles dão aquele papelzinho com tudo que você deve beber, comer e vende o kitzinho pronto, gente. Olha, é, pô, é muito legal, tipo, ó, ok, é, o Ronaldo tem razão, conversa com a sua nutricionista, quem vai para uma prova longa ou para uma prova mais dura, 90% das vezes já está preparado antes e tal, mas, pô, a Maratona das Dolomitas vem no papelzinho e aí, depois do papelzinho, vem escrito exatamente o que comer da Inervite, tudo certinho, assim, ó, o que tomar, o que comer, o que não sei o que, cara, é muito legal, é muito legal. Pô, teve um ano que eu fiz exatamente o que estava lá, eu acabei a prova sobrando, foi tipo, foi muito legal. Sérgio, manda aí o que, que você fala para os seus atletas aí, o que, que você vai falar para os nossos uh, queridos ouvintes no que ele deve pensar? na hora de escolher a estratégia para a prova,
1: cara. É uma coisa que eu aprendi já nesses anos e como técnico é que você nunca pode confiar no atleta, né? Então você chegar para ele, falei, aí tá tudo preparado para a prova, olhou todos os detalhes, ah, sim, olhei, tá tudo bem, tal. Então. Aí depois reclama que acontece essas coisas aí que o Ronaldo tá falando e faz aqueles erros idiotas e acabam aí, atrapalhando a prova deles. Então, eu não confio no atleta. Então, eu falo eu para o pro meu pro atleta, você já fez o teu plano nutricional para a prova? Ah, já fiz. Ah, legal. Então, escreve tudo no papel e manda para mim. Aí, eu vou revisar o, o, o plano de, de hidratação e de nutrição do atleta e até falar, mas você tem certeza que você vai tomar isso aqui, isso aqui? E, e eu uso muito isso que o, o Ronaldo falou, né? do plano B aí do plano C que eu gosto de fazer um desafio sempre assim no hotel, eu falei, mas e se você e se cair teu flascozinho de gel, o que, que você vai fazer? Ah, mas aí... Não, mas aí não, você tem que ter uma resposta, né? Porque daí você vai parar e vai existir a prova. Então você vai ter que fazer o que. Você sabe exatamente o que estão servindo nas aid stations, no Ironman? Ah, eu não sei, mas como não sabe? Se você precisar comer, você vai saber se tem uma banana, se tem uma comida ou uma bebida que você está acostumado a beber, a comer... Então, isso é uma coisa que você tem que estudar, não só quando você estuda o percurso né e as condições do tempo. É uma coisa que eu sempre falo com o atleta. Ah, você olhou o tempo? Viu como é que vai estar lá? Ah, eu acho que vai estar assim, assim. Eu falei, bom, se você sabe que vai ter condições de calor, condições de frio, você tem que estar é, preparado para qualquer tipo de condição. Aliás, é, eu lembro muito acompanhando atletas aí da seleção no circuito mundial de triatlon e... Todos os atletas, sem exceção, como compete muito né, no, no mundo inteiro, em várias provas de circuitos diferentes, principalmente quando você vai competir na Europa, sempre levam é, equipamento para frio, chuva, calor, sempre. Independente. Porque se acontecer alguma coisa, se precisar, você sabe que vai estar tá lá. E uma coisa que eu recomendo para o atleta, sempre leve, independente. Né, no caso aí do Ironman do Brasil, quer dizer, eu... Eu vi atletas falando né, do, do frio. Eu já estava sabendo que o tempo poderia ter condições de frio. É, uma semana antes, estava acompanhando aqui a, a previsão do tempo. Então, o atleta já sabendo disso, eu vi que muitos atletas meio que arriscaram. Né? Ah, olha, tá melhorando um pouco o tempo, então vai dar. Pessoal, não tem vai dar. né? Você passou um tempo tão, um tempo tão longo se preparando, gastou esse dinheirão numa inscrição, numa bicicleta, num técnico, tudo isso vai chegar lá e vai não vamos ver o que que vai dar e vai fazer um risco desse bobo, né? Eu ouvi de um atleta no Rio de Janeiro, é, eu não sou técnico dele, né? Então que se fosse meu atleta ia tomar bronca. Ah, o meu o meu câmbio eletrônico parou na prova. Eu lembro que eu que eu, que eu carreguei meu Garmin, mas eu vi que estava uma luzinha vermelha e achei que não precisava carregar o, o DI2 da, do Shimano, lá, o câmbio do Shimano. Se fosse um atleta meu, né, ele já ia tomar um pito na hora. Falei, mas, meu amigo, não tem o si. Né? Você tá lá, você tem que estar tá tudo preparado. Vou checar, carrega tudo que tem que carregar. Olha a condição da corrente, limpa a bicicleta. Sabe que vai chover? Tem que ter um pneu de chuva, um pneu adequado. Pessoal, tem que ter. Isso faz parte da preparação. Né? então eu acho aí importantíssimo você não só ver os, todos os detalhes e você, como o Renato tá falando, coloca num papel, fala: Deixa eu ver, ah, meus equipamentos está põe uma listinha, tá tudo ali, tudo que eu vou levar, condição de frio, condição de calor, percursos diferentes, né? A gente fala muito aí em pessoal que vai performar, em tipo de roda, né? Você a gente estava falando isso outro dia é saber o, o tipo de coroa, de relação que vai ser usado numa prova. Isso é importantíssimo. Né? Eu via, eu via, eu ouço até comentários desse, né? Ah, mas o é, não estava preparado, né, para aquela aquela subida, era tão íngreme na prova ali, não dava pra, não dava para subir. Falei, mas isso aí não é erro da prova, pessoal, isso é erro seu, né? Essas informações hoje em dia, né, na época que eu fazia eu lembro, na época que eu comecei a fazer Ironman, né, a descrição da prova, é, sempre queriam atra atrair atletas, né? percurso lindo, maravilhoso, com temperaturas ótimas, descrição do Ironman da Suíça. Falava, "Ah, legal. Eu chegava lá, né? tinha lá 5 mil, é, ou sei lá, 2 mil metros aí de elevação, e isso, e tal frio desgraçado, mas tudo isso lá, eles omitiam, mas hoje em dia essas informações todas estão aí para todo mundo, então não tem desculpa, né? Você tem que, que fazer essa listinha e ver exatamente tudo que, o que você precisa, ter o plano A, ter o plano B, ter o plano C e em equipamento, roupa e alimentação.
0: Ah, com certeza, Carol. Vou contar uma história aqui, gente, olha só. Vamos fazer o triplo estelvio. É, para quem não conhece o Stelvio na Itália, saindo de Bormio, ele tem três lados, né? Então ele tem o um lado Bormio-Pico, você desce, aí Prato, e por último você vai para Santa. Como que é o nome lá, o Ronaldo Santa? Não é Santa Catarina? Como é que é o nome da cidade? Você lembra? Lá da Suíça?
2: É... É, Santa Lucia. Santa Maria não é?
0: Valsmur, não é? Santa. Santa é, é, Pés, é, Ombreio, que desce com o Pass? Santa, Lu, Santa Lu, Lucia, acho. É, Lucia. Vou, depois eu vou pesquisar e eu mando para você gente, vocês estão vendo. Saímos, pedalar às 3 horas da manhã, saímos do hotel às 3 e 15 da manhã para subir, para chegar, ver o pôr do sol nascer a 2.000 e quase 2.700 metros de altitude, né, cara, que é o Estel, que por sinal era lindo. Eu era o cara que era o lanterne rouge do negócio, só que era azul, né? não era vermelho, era azul. E eu fiquei por último com a galera, tal, subindo um, mais tranquilo com o pessoal do final. Aí, Sérgio, juvenil pra caramba, botei minhas luvas de dedo fechado dentro da bolsa, porque eu falei, ah, vou usar a luva lá em cima, afinal, pra subir, independente do frio que esteja, é calor, você tá fazendo força e não sei o quê, né? Gente... A hora que eu passei o quilômetro 15, que acho que é a, a segunda cancela do Stelvio, a gente começou a chegar em temperaturas de 5 graus, 6 graus lá em cima. Meu dedo começou a entortar de tanto frio. Eu precisei parar três vezes para entrar no carro e esquentar meu dedo, porque eu não conseguia mais mexer meu dedo. Eu achei que o calor que eu sentia no peito, com a base lá, com o corta-vento, não sei o quê, ia se expandir pelo corpo todo. Onde, na verdade, né, meu? Minha mão congelou, gente. Meus dedos congelaram. Tipo, cara, meus dedos começaram a entortar e eu quase não consegui chegar lá em cima. Se não fosse o carro de apoio, eu parar dentro do carro e esquentar a mão três vezes, eu não tinha chegado no topo do estel. Então, tipo, como disse os dois aí, muito bem ditos, Uh, cara, confiram tudo Não deixem nada de lado Pô, eu podia ter levado a luva no bolso Idiota, né, Podia ter levado a luva no ah, bolso tipo, né? ele... Bom, tava junto, né Tipo, o tá. chegou a menos, menos 4 graus Na primeira semana super... Isso, lá no topo a gente tava a menos quatro cara Menos quatro Então, tipo, o Ronaldo subiu na frente, né, meu a galera que era... Os, o Ronaldo estava quase que puxando, né, Ronaldo? O pessoal da o ponta. É, cara, o pessoal você, da frente ali. Primeiro cara. pelotão, é. é eu sei que, cara, minha luva podia ter ido no bolso, como o Sérgio disse. Preparado é? Saia preparado para tudo. Saia preparado para tudo. Agora, dois, eu, eu, vamos eu, lá. Tem uma coisa que eu
2: falo, viu, Tonão, também, esse negócio da montanha. Eu falo, ó, se, se tiver 40, 40
0: graus na sombra, no pé da montanha, leva o corta-vento. Leva o cortamento, é, com certeza. certeza. Nossa, eu vivi isso com vocês lá na Ultrute, né? Você lembra o Galibier, Ronaldo? A etapa do Galibier que tava aquele frio da galinha, velho. Que ia chegar lá em cima do Galibier quase zero. E a gente tava vindo de calor dos outros dias. A hora que chegou do pé, já largava subindo o Galibier. Então isso quer dizer o quê? Você ia subir 15 quilômetros fazendo força, mas lá em cima ia estar quase zero. Exato. Não, eu,
2: eu, eu, eu lembro, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui para a Itália, eu cheguei a pegar, acho que foi o maior recorde de calor que eu peguei na minha vida peguei 46 graus em Veneza uma vez e no, na mesma, tipo, 3 dias depois a gente subiu o Stelvio e eu lembro de descer o Stelvio tava calor, igual tinha aqueles dias lá estavam muito intensos de calor e eu desci o Stelvio de
0: cortamento na primeira Não, vez é, lá em cima como diz, lá né, embaixo é uma coisa, lá em cima é completamente outra, né? Agora, vamos lá, dois, o que, é, o que, se, o que deve ser mais importante pré-prova? O cara montou, treinou, estratégia pré-prova. Ronaldão, manda aí, pré-prova, o que o cara tem que fazer pré-prova para ele encaixar essa estratégia, cara?
2: Bom, assim, é, 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 pré-prova, o que a gente faz, primeiro o que a gente faz no treinamento já está treinado para o que a gente vai fazer na prova, né? É, é importante, como eu falei aqui na resposta anterior, a gente fazer o checklist, ver se está tudo ok, se está tudo é, já né, ticado, né, digamos assim, e já ter feito realmente é uma, uma lição de casa, né, por incrível que pareça, eu acho isso um dos pontos mais importantes quando muita gente não dá atenção, é, que é a parte logística, né, do que você vai comer, do que você vai se alimentar, do que você vai usar de roupa. Eu acho isso, se tem, se eu posso jogar com um percentual, eu acredito que isso seja pelo menos 30% do que é a prova, né? Então, no pré-prova, quando você está, vamos falar, prestes a largar, você acordou na manhã da, da prova você tem que só colocar em prática aquilo que já foi treinado, né? aquilo que já foi feito no treino. E eu, eu costumo, por exemplo, no, em provas, em etapa, eu, que aí você não tem tanto tempo para se preparar logisticamente, eu, eu costumo falar para o meu atleta o seguinte, você, assim que você terminar uma etapa, você já está começando a outra. Então, acabou é, uma etapa do out por exemplo, você já tem que se Preparar para outra para o dia seguinte. Então, já prepara o que você vai usar de roupa, já prepara o que você vai levar de alimentação, que você, com a forma que você vai se hidratar, já deixa lá tudo pronto e aí depois do resto do dia você descansa, se alimenta, né? Porque você precisa se alimentar para você se preparar também para o dia seguinte. Então é, é realmente é, colocar o plano em prática, né? Faça isso de forma obsessiva. Para que o seu evento dê certo é, o máximo, né? Ou que você possa curtir ele é, da maneira que você planejou, né? Porque o pessoal planeja muito aqui, né? Na Cuca, ah, como se tudo fosse dar certo, como se tudo é, tivesse já pronto e tal, e não. Na verdade, principalmente quando a gente tem em prova de um dia, dá menos trabalho mas o trabalho é o mesmo, você tem tem trabalho para tudo, para você ver essa parte logística principalmente. E quando você está com uma, uma prova em etapa, você tem aí o mesmo processo de acordo com o tempo, os dias que você tem para competir.
0: E aí, Sergão, qual é a, a master dica aí para para
1: galera pré prova? A master dica número um é ir contra a cultura brasileira, que é não deixar as coisas para a última hora, né? Isso aí já está no nosso DNA aí, a gente faz, gosta de fazer isso. E para competições desse nível, dessa importância, isso não pode acontecer, né? Eu acho que a gente, se organizando melhor e, e já deixando as coisas tudo pronto antecipadamente você vai reduzir o seu estresse no dia, que também vai reduzir o seu cortisol, você vai recuperar melhor. E o que eu falo, né já, tudo que você já puder fazer antes de chegar no evento, já faz. Eu até falo, pega um saquinho, já prepara a sua roupa que você vai usar na, na, na corrida. Você vai trocar, vai colocar um cinto, vai colocar o tênis, vai colocar a meia, tal, já separa. Já vai fazer na bicicleta, você vai sair na natação, vai, vai colocar o óculos, o capacete já, já separa. Já deixa tudo, parece separado e quando você for usar por aquecimento antes, você tira e põe você já vai fazendo coisas que já vão te diminuir o tempo e diminuir o estresse, já deixa tudo pronto. Nutrição da prova, não vai chegar lá e vai querer ficar distribuindo, contando. Já põe em saquinho, já deixa tudo preparado. Quanto mais sistemático e mais organizado você for, menos estresse você vai ter. Então, eu acho que é importante criar um sistema. né? É, a gente fala aí que o, a gente funciona muito bem com hábitos, né? então, cria aquela sua rotina e uma rotina bem feita você vai poder usar em todas as provas e acaba ficando uma coisa automática e vai diminuir erro. Né? E uma outra coisa que a gente sempre fala, né, é, confia no que você planejou, confia no que você programou e não vai querer mudar a coisa na última hora. Né? Nem, nem que seja a coisa que você ouviu dizer que vai fazer você ganhar o campeonato, quebrar o recorde mundial, mas deixa isso para testar depois aí da tua prova.
0: Ah, boa, eu, eu gosto da rotina pré-prova, cara, eu sou um daqueles que, nossa, eu tenho que pôr o número, deixar a roupa toda separada em cima da cama, pôr todos os negocinhos separados um do lado do outro, saber exatamente, eu gosto dessa rotina pré-prova. Muito bem, chegou o dia da prova, Sérgio, race day, né, como a gente fala, race day, race day, o que eu devo fazer para manter o foco da minha estratégia, Sérgio? Fizemos tudo ali ó, escolhemos a prova, treinamos tal. Ó, já até mandei aí ó, para gente fazer o post das cinco dicas, cinco pontos fundamentais para a gente escolher a prova tal, escolher a estratégia pré-prova o que eu devo fazer para manter o foco nessa estratégia, porque afinal de contas, né existe uma mania de achar que eu tenho que acompanhar o pelotão ou coisa parecida. Sérgio, o que você fala para o seu atleta na hora que ele tem que manter? O que ele deve fazer para manter o foco, cara?
1: É, Eu acho que, bom, se a gente for falar antes da prova, né? o que eu gosto de falar para os atletas é, bom, liga no piloto automático e não pense em outra coisa, faz só aquilo que está no planejado. Não ouve o que ninguém está falando, não vê o que ninguém está fazendo, liga no piloto automático e faça a sua coisa. Isso é uma coisa antes que é importante. Tudo aquilo que você falou, eu vou acordar às 5h, sair ir no banheiro às 5h15, tomar minha água, meu café, sair às 6h42, descer do ônibus. Tudo aquilo que você planejou, siga a lista, porque você sabe que aquilo vai funcionar e vai ser uma coisa que vai te gerar o estresse. Logicamente, né, você tem que também estar mentalmente preparado para os imprevistos, né, que sempre podem acontecer. Então, o que eu falo, né, sempre deu uma antecedência um pouquinho maior, né, é, para chegar no evento, né, porque eu já vi gente, não, eu, eu perdi um ônibus, né, que era para chegar na transição, aí cheguei em cima da hora, falei, bom, então você devia ter pego o ônibus antes, né, ou acordado num, num né, não tenta pegar o último ônibus, né, que, que vai te levar até a, a largada ou a transição, que algumas provas é, acontecem isso, né então isso é muito importante e durante a prova, né, eu acho que isso aí talvez seja até um, um podcast novo que a gente vai falar porque é uma coisa que envolve bastante detalhe aí em termos de estratégia de prova em si, né? mas o que eu para falar como uma dica o que eu falo é siga o plano, né? então você o que você planejou com o seu técnico é o que você vai seguir na prova, né? É, você tem que logicamente, né, ouvir o seu corpo, ver como o seu corpo está se sentindo no dia, mas, geralmente, você seguir o teu plano que foi avaliado né, juntamente com o seu técnico, você está com aí 90% de fazer uma boa prova. Né? Então, eu acho que é, isso seria é importante. Né? Não não saia do plano. O que for planejado, siga. Pelo menos aí você sabe se funciona ou não. Agora, ficar mudando o plano toda hora, você nunca vai saber se deu certo aquela estratégia de prova ou não.
0: Bom, e aí, Ronaldão? achei legal que o, o Sergião falou, né, de
2: não, não mudar nada, que eu, eu, eu vejo em prova, às vezes, na manhã da prova, ele vê o fulano tal fazendo uma outra coisa e o cara muda, porque o fulano de tal fez, às vezes, sei lá, um atleta de ponta, o cara quer imitar e tal. Mas, meu, é basicamente isso, não, não tem que mudar nada, você tem que confiar na sua estratégia, Cada, cada pessoa tem um comportamento, né? Tem cara que... Eu, eu fiquei uma vez com o um cara no quarto e a prova largada era às sete horas. E eu, eu acordo às seis, tomo café em 15 minutos, seis e meia eu tô na largada. Esse, esse cara que ficava comigo, ele tinha que acordar às cinco, tinha que ir no banheiro, tinha que tomar banho, tinha que fazer as coisas dele. E, meu, cada um no seu processo, Entendeu? Então, eu tinha o meu processo, ele tinha o dele, e ambos fomos bem na prova, cada um no seu tempo. Então, realmente, coloque... Porque o treino ele é feito para isso, né? para você é, planejar aquilo que você vai fazer na prova. Então, se você quer dormir mais, você dorme, vai ter menos tempo para se preparar né? na prova, mas se você deixar tudo pronto, não é problema. Ou tem o um cara que não, que tem que acordar mais cedo, porque ele tem que tomar café, tem que fazer a digestão, tem que ir no banheiro, então isso tudo é de acordo com o que cada um está acostumado a fazer. Não mude nada. Não muda, não muda uma sacola do lugar, não muda um, um sei lá, um, um tipo de gel que você consumiu no treino porque o outro está consumindo e ele achou legal. Não muda nada, compre a mesma coisa use a mesma coisa, a roupa não muda, que você foi lá na feirinha e comprou um bretel legal, não vai querer usar ele no dia seguinte, né então faça, use o Bretelle que você usou no treino, na preparação toda, então não mude, é, é, é isso, a melhor estratégia é você não mudar a estratégia, entendeu? Entenda
0: isso, a melhor estratégia é não mudar a estratégia, é isso, ponto. Boa, gostei dessa também. A melhor estratégia é não mudar a estratégia. Muito boa, muito boa, muito boa. Um, cara, pô, se vocês aí, ó... Claro, talvez essa seja a super dica para uma grande estratégia, Ronaldo. A melhor estratégia é não mudar a estratégia. Mas se fosse para dar mais uma, Ronaldo, vai para fechar esse podcast, qual seria a dica, assim, ó, que você daria para uma grande estratégia para a prova fora essa que eu já vou até preparar o post aqui porque essa vale o post manda lá eu gosto muito
2: de fazer o atleta também visualizar né os pontos da prova é, como ele vai se sentir né com, o que, que ele vai fazer né as coisas as decisões que ele vai tomar na prova então eu gosto também de fazer ele eu acho que também faz parte da estratégia você motivar né esse atleta né e, de certa forma, criar ambiente para isso. Então, às vezes, você trabalhar um pouco da parte mental é, um pouquinho antes do evento também é uma forma de você talvez melhorar a performance, porque ele esteja pode pode estar preparado ou mais preparado para algum plano B que ele tenha que colocar em ação. Então, é, visualizar você antes da prova, as coisas que vão acontecer, por exemplo, um alt você, numa terceira etapa, cansado já, né, o corpo já estressado, a cabeça, a mente estressada, como é que você vai agir com aquilo? Né? Então, também acho que é um ponto fundamental. A gente falou muito da parte logística aqui, mas é, a parte mental também é fundamental você trabalhar. Eu gosto de fazer um pouco dessa visualização, não é nada filosófico tal, não, é só mesmo que você, na hora que você deitar ali a cabeça no travesseiro, à noite ou antes da prova, ou um pouquinho antes, né, sei lá, dois dias antes, você já começar a mentalizar né, a, a, as estratégias que você escolheu, colocar elas em, em ação e, e visualizar elas da melhor maneira possível e, se não der certo, você, como é que você vai fazer para não ver e tal. Então,
0: acho que isso também é um ponto importante. Sarjão, e aí, cara, a super dica aí para a gente matar esse super podcast aí, um podcast cheio
1: de coisa legal, hein? É, a minha dica aí, quer dizer, o, o assunto é semelhante ao do Ronaldo, mas uma forma que eu gosto de fazer, que eu acho que é muito eficiente, se você nunca fez, experimente, o que eu falo para o meu atleta é para ele descrever como ele acha que vai ser o dia dele em detalhes. Então, péssimo atleta, do, do momento que você acorda até o momento que você encerrou a prova, eu quero que você me faça uma descrição de como você acha que vai ser o seu dia. Isso é um exercício muito legal, é um exercício que que ajuda muito bem a você visualizar a prova de uma forma aí um pouco mais é, definida, e também ajuda você a descobrir alguns erros, e alguns detalhezinhos de preparação que você pode ter pensado ter passado, porque você estava só na memória, né, então eu falo, façam isso, se vocês nunca fizeram é um exercício muito legal, você vê que você acaba sendo aí bem mais eficiente nessa nessa parte, principalmente na hora da estratégia durante a prova, eu falo para o meu atleta, não, escreve como é que vai ser, você entrou na natação, você vai correr, vai ser de pular, você vai correr na areia, vai correr na areia, vai ter um buraco, você vai cair, você vai se levantar, você vai dar uma golfinhada... Sabe, esses detalhes que você vai escrevendo, é interessante como isso te ajuda muito nessa parte da mentalização e da visualização que vai te ajudar. Você vai chegar lá na prova, você fala, eu vou estar tá lá, vai tentar o vento contra, eu vou estar tá assim, eu vou ter que lembrar de vou comer o gel nessa hora, eu vou tomar essa água, vou fazer isso, isso. E você fazendo esse exercício de escrever é uma coisa que te ajuda muito e, e você, impressionante como você vai lembrar dessa... Dessa escrita, tudo quando você chegar no momento da prova.
0: Pô, dizia Napoleão Hill, né, cara? Um dos maiores estudiosos do sucesso. Tudo que a mente do homem pode criar, o homem pode realizar, porque tudo nasce na nossa cabeça, né, cara? Se não primeiro acontece na nossa cabeça, não acontece, né? Então, essas duas dicas aí, pô, super legal. O, os pilotos de Fórmula 1 fazem muito isso, né, cara, quando eles estão simulando as curvas, onde eles balançam o lado, que eles vão fazer a curva, a cabeça e tudo mais, cara, é, é bem legal essa visualização mental aí, eu acho que fora que você já entra na adrenalina, né, provavelmente você vai começar a fazer isso, sua frequência cardíaca vai subir, a vontade de fazer a prova vai ser maior, e, meu, lógico, você vai até é, já se sentir ali dentro, né? Pô, eu tenho essa sensação às vezes. Muito legal, muito legal. Demais esse podcast, gente. Super contributivo. E, pô, para você que está nos ouvindo, né, cara? Se você ainda não segue, clica no botão seguir no Spotify, se inscreve no nosso canal. Afinal, são, é bastante coisa. Pô, eu tenho vários amigos aí que estão ouvindo o podcast e curtindo muito, 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 muito. Ronaldão, Dá tchau para a turma aí, porque hoje, senão, daqui a pouco a gente não almoça, né? Se deixar aqui, a gente vai continuar falando o resto do dia.
2: Hoje, hoje vai ser tudo a jato. Não, é, de novo, né? A gente sempre aqui agradece todo mundo que ouviu, principalmente o podcast até aqui. Hoje até recebi uma, um elogio aqui de uma pessoa chamada Patrícia, falando super bem do nosso colchete. Então, isso nos enobrece né? ter esse tipo de, de, de ouvinte aí interessado ou telespectador. Não sei se dá para chamar de telespectador no YouTube, mas é, pessoas que é, ouvem a gente de alguma forma. né? Então, só tenho mesmo a agradecer e espero que a gente, a gente faz isso aqui para justamente agregar informação. A gente quer fazer bem as pessoas de alguma forma, e o Coach Chat, graças a Deus, está tendo aí uma aceitação super boa, eu só tenho de novo a agradecer né, nesse final de mais um
0: episódio nosso. Manda lá, Sergão é. aquele tchau para, para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, né, todo mundo que está aqui acompanhando o Coach Chat.
1: Galera, mais uma vez, como o Ronaldo falou, a gente fica muito feliz aí quando a gente recebe mensagens de, de, de suporte aí, de de carinho aí do, do pessoal, ou... toda semana aí a gente está recebendo o pessoal, pessoal falando que não perde nossos episódios, e gostam muito, e estão seguindo, e foi legal que outro dia eu estava comentando sobre um coisa de ciclismo com alguém, e falou, ah, você que faz aquele podcast, e eu falei, é, eu faço, junto com o Tonon eu, e o Ronaldo, ah, que legal, tenho acompanhado, gostei muito, e tal é legal a gente já de vez em quando já encontra na rua, fala com alguém que aí já está seguindo o nosso podcast, então a gente está aí muito feliz aí com o pequenino sucesso que nós estamos tendo, mas se Deus quiser a gente vai cada vez crescer mais.
0: Com certeza, com certeza, mais um super episódio aí. Gente, olha só, pô, fiquem ligados, porque sempre tem uma novidade super boa, nós já estamos no episódio número 25, isso quer dizer que você tem 24 episódios com muita ciência, muito conhecimento muitas dicas sobre como pedalar melhor, fazer provas melhores, enfim, como treinar. Tem muita coisa. A gente fala sobre recuperação. Cara, se fosse você, tirava aí uma semaninha, maratonava aí, porque você pode ter certeza absoluta que tem muita coisa, muita coisa legal aqui no Coach Chat. Nos vemos na próxima segunda. Um grande abraço e tchau, turma. Até!